0: Deutschlandfunk.
1: The Pope is a lizard and so is the Queen, who murdered Diana and got away clean, Obama's a king. Bush had abortions Or so people say They knocked Norma Jean off They killed JFK Who got shot and poisoned By the CIA They fake the moon But Roswell was real There's drugs in the water And worms in our meals They can't hide the chemtrails We can't trust vaccines We all know yeah.
0: Herzlich willkommen zum letzten Panel dieses Kölner Kongresses hier auf dem Podium. Es wird natürlich noch weitergehen mit der Live-Performance gleich im Kammermusiksaal. Und Sie merken es, alle sind schon so ein bisschen erschlafft, haben viel Input heute gehabt, haben viel diskutiert, haben vielleicht auch viel neue Informationen bekommen. Und deswegen wollen wir heute hier und jetzt ein bisschen augenzwinkernd noch den Nachmittag vollenden. Herzlich willkommen, zu unserem Podium Faszination Verschwörungstheorie und herzlich willkommen Walter Filz und Christian Schiffer. Bevor es losgeht, wollte ich noch darauf hinweisen, wir haben auch einen Twitter-Hashtag, der heißt K-Kongress19. Also falls Sie noch Lust haben zu twittern, es ist noch nicht zu so spät, der Kongress ist noch im vollen Gange. Und äh, wer nicht alle Panels miterleben konnte, der kann gerne auch ab Montag unsere Gespräche, unsere Vorträge als Podcast hören. Unter dem äh, Namen Kölner, Kölner Kongress finden Sie alle in der Podcast-App Ihrer Wahl. Mein Name ist Anna Seibt. Ich bin Redakteurin hier im Haus für die Sendung Mikrokosmos, eine Kulturreportagesendung. Und das ist mein Kollege Kolja Unger.
2: Ja, eben ging es ja hier auch schon um Fake News und wie die in sozialen Medien verbreitet werden. Ähm, ein Beispiel sind ja auch diese Deepfake-Videos, also manipulierte Videos. Und wir kriegen immer mehr Handwerkszeug, Handwerkszeug, um sowas zu machen, Handwerkszeug vielleicht auch, um Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen. Äh, Dass der Kölner Kongress findet ja unter dem Motto Erzählen Sound-Öffentlichkeit statt. Also mit dem Videos ist vielleicht nicht so eine gute Idee, Christian Schiffer. Ähm, dazu kommen wir später noch. Deswegen haben wir uns jetzt auch primär zwei Radioexperten eingeladen und wollen uns mit, dem, mit denen zum Thema Verschwörungstheorien auseinandersetzen oder um sachlich korrekt zu bleiben, Verschwörungsnarrative.
0: Bevor wir in Medias Res gehen, vielleicht nochmal für diejenigen, die unsere Gäste nicht kennen, Walter Filz ist Leiter des Ressorts Hörspiel und Feature beim SWR, Christian Schiffer als Journalist beim BR, aber auch für unser Haus tätig. Und Walter Filz hat zusammen mit seinem Feature-Kollegen Michael Lissek eine Radioserie im SWR gelauncht letztes Jahr. Der Titel Akte 88, die 1000 Leben des Adolf Hitler. Die Serie hat viel Ironie, viel Augenzwinkern, auch Selbstironie. Es geht um die verschiedenen Verschwörungstheorien über das Überleben von Adolf Hitler nach 1945. Ob er noch unter uns weilt und wenn ja, über der Erde, unter der Erde, auf der Erde, wir wissen es nicht. Walter Filz, was ich mich natürlich gleich gefragt habe, warum haben Sie sich auf die Theorien um Adolf Hitler konzentriert und sich nicht zum Beispiel mit den Chemtrails, mit den Reptiloiden oder mit der flachen Erde beschäftigt.
3: Also erstmal heißt es natürlich Akte 8.8, weil dann die Alliteration ein bisschen knalliger ist und weil 8.8 natürlich die beiden Zahlen sind, die für die achten Buchstaben im Alphabet stehen und die Neonazis unter Ihnen werden es wissen, Hamburg, das steht für Heil Hitler. Deswegen Akte 8.8, im Übrigen nach wie vor als Autokennzeichen verboten, wenn Sie da einen Versuch machen beim Kfz-Amt werden Sie schon gleich registriert, aber das Kennzeichen kriegen Sie trotzdem nicht. Ich habe das gemacht, weil ähm, die Verschwörungstheorie, dass sich Hitler nicht 1945 im Führerbunker umgebracht hat, ist eine, die ziemlich viele teilen. Also ich habe oft natürlich im Rahmen des Projekts über das Projekt erzählt und habe gesagt, ja, ich mache da sowas über... Hitler und die Theorie, dass der weitergelebt hat und dann haben mir die vernünftigsten und mir nettest, persönlichst bekannten Menschen gesagt, ja, da stimmt ja auch was nicht, ne? Äh, die haben doch, die Leiche ist doch nie gefunden worden und dann ist doch der Schädel in Russland, aber die DNA war die von einer Frau und... Äh, und das mit Hitlers äh, Suizid, war das nicht eine Erfindung der Briten? Und Stalin hat ja gesagt, Hitler ist nach Argentinien geflohen. Ich dachte, hoppla, äh, das ist doch ein guter Bekannter von mir. Was hat denn der für Flausen im Kopf? Also äh, es gibt sozusagen den, sagen wir mal, einfachen Verdacht, dass diese Geschichte nicht stimmt. Und es geht bis hin zu dem, vollkommen esoterischen Quark, dass Hitler mit einem U-Boot in die Antarktis in eine geheime Nazistation geflohen ist, von da aus eine Etage tiefer unter die Erde in die Hohlerde und dort mit Hilfe von Reptiloiden des Sternbildes Aldebaran noch heute lebt. Das heißt, die Reptiloiden
0: also, haben dann doch auch noch wieder... Einen die Reptiloiden
3: sind dann noch mit drin. Ich glaube, in der dann dritten Staffel werden sie eine Rolle spielen. Also für mich war das interessant, weil es eben von einem doch irgendwie herumschwirrenden Verdacht, bei dem man noch gar nicht sagen kann, der, der diesen Verdacht äußert, hat doch eine Schacke, bis hin zu völlig wahnsinnigen Sachen. Also insofern ist es wirklich interessanter als die Chemtrails. Und drauf gekommen, es ist fast genau so, wie wir es in der Serie schildern, es gab vor zwei Jahren, 2017, eine Meldung, die durchs Internet huschte, 128-jähriger Argentinier behauptet Adolf Hitler zu sein. Äh, und was ich an dieser Meldung so interessant fand, ist, äh, also natürlich ging die erstmal komplett durch die unseriösen Medien, blieb da auch im Wesentlichen. Und trotzdem fand ich interessant, dass alle erstmal hingenommen haben, dass es einen 128-jährigen geben kann. Hm? Das also die Frage war immer, ist das Hitler oder ist das nicht Hitler? Äh, statt die Frage zu stellen, ist der Mann 128? Natürlich ist er es nicht, denn das hätte alle Rekorde um äh, mindestens 15 Jahre oder so gebrochen. Also das war der Ansatzpunkt. Und dann sind wir so ein bisschen der Sache hinterher geforscht und haben dann tatsächlich festgestellt, die Geschichte... Hitler hat überlebt, ist irgendwohin geflohen, in den 50ern, 60ern, 70ern teilweise auch erst in den 80ern gestorben. Die ist virulent, die ist äh, natürlich dank Internet, aber nicht nur anscheinend virulenter als je zuvor, also haben wir uns Sie vorgenommen.
2: Christian Schiffer, Sie haben eine ähnliche Erfahrung gemacht, als Sie sich mit Ihrem für Ihr Feature Schöner Neuer Wahn mit Christian Alt zusammen 2017 für uns und dem BR produziert und dann auch das Buch zu dem Thema geschrieben haben. Sie haben da ja auch in Ihrem Bekanntenkreis abstruse Theorien gefunden und mich interessiert jetzt als erstes, welche Sie am faszinierendsten fanden von diesen
4: Theorien. Also von den Verschwörungstheorien insgesamt finde ich die am faszinierendsten, nach der wir dann eben unser Buch auch benannt haben. Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Also wieder Hitler. Eine Verschwörungstheorie, die tatsächlich, also es ist jetzt nicht die allergrößte, aber sie spielt gerade wieder eine ziemlich große Rolle. Es gibt diese verschwörungstheoretische Bewegung QAnon, die propagieren die sehr stark, wobei es da jetzt noch nicht so die Einigkeit gibt, ob jetzt Angela Merkel tatsächlich Hitlers Tochter ist oder nicht vielleicht doch eher Hitlers Nichte ähm, aber die fand ich ähm, sehr, sehr faszinierend, weil wir haben natürlich in den Recherchen sowohl zum Feature als auch zum Buch sehr viele, sehr abstruse Verschwörungstheorien kennengelernt. Und in vielen Verschwörungstheorien, da gibt es dann zumindest irgendwie einen wahren Kern oder vielleicht ein zugrunde liegendes Problem. Wir haben Verschwörungstheorien gelesen, nach denen im Flughafen von Denver im Keller die Zentrale der, Welt, äh, der, 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 der Weltregierung sein soll. Lauter solche Verschwörungstheorien aber dass Angela Merkel die, Hitler, die Tochter von Hitler sein soll, das hat halt alles gesprengt. Und deswegen fasziniert mich diese Verschwörungstheorie bis heute. Ja. Aber wenn Sie sagen, natürlich, das, was ja auch Walter Filz gesagt hat, ne, so aus dem Umfeld plötzlich, tut das zu einem, ist das plötzlich ganz nah. Das war natürlich auch etwas, das uns sehr interessiert hat. Also ich bin ja ein Kind der 90er, ich habe... Akte X geschaut und war ein großer Fan von Verschwörungstheorien. Und Verschwörungstheorien hatten in den 90ern so nach meiner, meiner Wahrnehmung so etwas Verspieltes. Und heute haben wir eigentlich zwei Entwicklungen. Erstens, dass die Verschwörungstheorien sehr nah an uns, an uns ranrücken. Man geht in den Fußballverein und plötzlich kaut einem irgendjemand das Ohr ab äh, wegen Chemtrails. Und zweitens, dass es so eine Art von... Privatisierung oder Individualisierung auch dieser Verschwörungstheorien gibt. Also als ich 15 war, die Frage, wer jetzt JFK umgebracht hat oder ob es jetzt Aliens gibt oder was die da in der Area 59 oder was da machen, das hatte für mein Leben jetzt keinen großen Einfluss. Aber heute haben wir es ja mit Verschwörungstheorien zu tun, die sehr nah eben am Leben der Menschen sind. Chemtrails vergiften uns, impfen tut aus Kindern äh, Autisten machen. Ähm, wir leben nicht in Deutschland, sondern das ist eine GmbH. Das sind alles Dinge, die ganz klar mit dem Leben zu tun haben und die natürlich auch gleich eine Lösung, Lösungsmöglichkeit bieten. Wer an Chemtrails glaubt, der kann sich bei Amazon für 4.500 Euro die sogenannte Akasha-Säule rauslassen, das ist ein sogenannter chem -Buster. wenn er sich den dann ins Wohnzimmer stellt, dann sind die Chemtrails weg. Oder natürlich in, in krassen Fällen, und das gab es auch schon, dass man versucht, Piloten zu blenden. Und dann wird das gefährlich, ja, mit Laserpointern. Oder wenn ich eben glaube, dass äh, Impfen Autismus äh, verursacht, dann schicke ich meine Kinder halt nicht zur Impfung, sondern auf eine Masernparty. Und wenn ich glaube, dass Deutschland kein Staat ist, sondern eine GmbH, dann gründe ich einen eigenen Staat oder holen mir einen gelben Schein oder was auch immer. Und das ist etwas, was sich so im Vergleich in meiner Wahrnehmung zu den 90er-Jahren verändert hat.
0: Das ist ja auch eine wichtige Frage. Sie haben ja jetzt auch alle viel gelacht, aber inwieweit darf man sich eigentlich über Verschwörungstheorien lustig machen? Bevor ich die Frage an Sie weitergebe, hören wir mal ganz kurz rein, wie Walter Filz und Michael Lissig das gelöst haben.
2: Also jetzt Akte 88
4: Hitlers Tod Nummer 3 22. November 1947 Irgendwo in den Bergen Tibets
1: Enjoy the silence.
5: Nein,
3: die Geschichte ist nie zu Ende
4: Die Geschichtsbücher sind nicht wahr Es ist nötig, dass du das weißt doch was du weißt, kannst du nicht erklären, aber du fühlst es.
5: Ich hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. In Wirklichkeit werden wir falsch informiert, belogen, betrogen, manipuliert. Die Chemtrails reichen von Horizont zu Horizont. Sie breiten sich aus und
4: kreuzen sich und bedecken den ganzen Himmel.
3: Grippeviren oder Grippewelle? Durch Kim
5: auf dem Logo der NASA befindet sich ein rotes Symbol, das sehr nach der gespaltenen Zunge Satans aussieht.
3: Die weibliche Form Satans heißt auf Spanisch übrigens, Satan,
4: NASA.
0: Und natürlich kriegt man dann mehr mit von den Medien her. Und die sagen natürlich alle, die Welt ist rund wie so ein Ball. Und ich habe nie verstanden, wie das überhaupt möglich sein soll. Es ist ein wilder Ritt, Ak Ak Akte 88, es gibt Hörspiel, Acht, Entschuldigung, Akte Acht, Acht, ich muss es mir merken, ähm, es gibt Hörspielfetzen, es gibt ähm, Ihre eigene Person, die Person von Michael Lissek, es gibt Zitate, Kommentare, O-Töne, was war denn Ihre Intention, Was Unterhaltung, Was didaktische Aufklärung des öffentlich-rechtlichen Publikums?
3: Ja, also die Urintention ist natürlich äh, Prodesse et delectare, also nützen und erfreuen. Man soll was lernen und man soll dabei unterhalten. Aber die Idee, nein, war ganz klar, äh, man kann sich diesem Phänomen, also jedenfalls war das unsere Ansicht, man kann sich diesem Phänomen äh, nicht in aller Ernsthaftigkeit nähern. Und äh, unterdessen, also das ist ja jetzt fast schon ein Jahr her, habe ich auch immer mehr den Eindruck, ich glaube, es ist inzwischen wichtig, den Leuten, die nicht an Verschwörungstheorien glauben, einfach mal ein bisschen Unterstützung zu geben und dass man sich einfach mal volle Kanne und ohne irgendeine didaktische Intention äh, Verschwörungstheoretikern eins auf die Mütze gibt. Also äh, das ist tatsächlich die Intention. Die erste Intention ist einfach mal wirklich das breite Feld zu zeigen. Was gibt es da? Was glauben Leute? Was glauben Leute zwischen den anscheinend oder scheinbar harmlosen Dingen bis hin zu den extremen Sachen. Das ist das eine. Es ist auch ein bisschen äh, die Idee aufzuzeigen, wie funktionieren solche Theorien? Also wie funktionieren sie erzähltechnisch, wie funktionieren sie als Narration, wie funktionieren sie in ihrer immanenten inneren Logik? Das war tatsächlich äh, ein Punkt, aber es war natürlich auch die Frage, wie bringen wir das alles zusammen? Und da war es dann eigentlich ziemlich klar, es gibt, das Ganze ist ja nicht zuletzt eine Podcast-Serie, es gibt zwei Leute, die bilden, wie in jedem guten Laber-Podcast, bilden die die Protagonisten, die reden und reden miteinander, simulieren... Also die zwei
0: Leute sind Sie und genau, Michael Genau, also
3: Michael Lissig und ich. Und äh, die simulieren ein bisschen Podcast. Andererseits stehen ihnen aber alle Mittel des äh, Produzierten und... Äh, komplex produzierten Radios zur Verfügung, alle Mittel des dokumentarischen O-Töne, alle Mittel, Archivtöne zu verwenden, Töne aus dritter Hand und letztendlich stehen Ihnen sogar Hörspielmittel zur Verfügung, denn einfach eins unserer Elemente ist, dass wir bestimmte Details aus Verschwörungstheorien nehmen und sie einfach mal zur Illustration des Irrsins szenisch umsetzen. Und wenn man dann erst mal hört, wie Eva Braun im U-Boot sitzt, dann kriegt man einen Eindruck davon, wie wahnsinnig das sein müsste.
2: Christian Schiffer, Sie haben sich noch mal eines ganz anderen Mittels bedient. Ich habe es am Anfang so leicht angedeutet. Sie haben äh nicht fiktionalisiert, sondern Sie haben tatsächlich so ein Fake gemacht. Sie haben selber ein Video entwickelt, das eine eigene Verschwörungstheorie birgt und das auch in die Welt gesetzt. So eine Art selbsterschaffenes Monster, dessen Sie sich dann ja auch später erledigen müssen. Ich habe es nicht mehr gefunden, das Video im Netz. Ähm, was ist mit dem Video passiert? Warum ist es nicht mehr im Netz?
4: Also, uns ist sehr schnell aufgefallen, dass die Welt vieles braucht, aber bestimmt nicht noch eine Verschwörungstheorie. Und was wir dann gemacht haben, war, wir haben eine Facebook-Gruppe gekauft für 10 Euro. Das nächste Feature geht dann zur Frage, warum man sich für 10 Euro bei eBay-Facebook-Gruppen kaufen kann, egal. Und in dieser Facebook-Gruppe, die hatte 7000 Mitglieder, da waren wir quasi die Könige und konnten sozusagen das immer genau kontrollieren, was dort passiert. Und wir haben dann dieses Video nur kurz reingehangen, ein paar Minuten. Und nachdem dann irgendwie schon der vierte Kommentar war, wie krass das ist und so, haben wir das dann da wieder rausgenommen, wie so ein, wie so ein Glühstab. So. Ja,
2: wir wollen natürlich auch so ein bisschen trotzdem noch einen Eindruck kriegen, wie krass das Video ist. Deswegen haben wir jetzt einen Feature-Ausschnitt, also einen Ausschnitt aus Ihrem Feature, schöner neuer
5: Wahn, wo dieses Video auch nochmal drin vorkommt.
0: Vor allem auch hören, um was es überhaupt geht in dieser neuen Verschwörungstheorie.
5: Es ist Anfang 2016 und wir sitzen bei mir zu Hause vor dem Rechner. Stundenlang. Wir bauen hier gerade an einer Verschwörungstheorie. Wir wollen zeigen, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Der Kern unserer Do-it-yourself-Verschwörung, Rauchmelder hören uns ab. In beinahe jedem Bundesland sind Eigentümer verpflichtet, ihre Wohnungen und Häuser mit modernen Rauchmeldern auszustatten.
4: Und wer weiß, was in den Dingern alles drin ist. Warum blinkt da ein Lämmchen, warum haben
5: die so viele Schlitze und so weiter. Deswegen habe ich mir einen Lötkolben gekauft und einen Rauchmelder. Mit dem Handy filme ich mich dann selbst, wie ich den Rauchmelder öffne, wie ich den Überwachungschip entdecke. Du musst gleich. Und wie filigran du das Ding weglötest.
4: Alles, ganz wichtig, ohne Schnitt. Man darf ja nicht in den Verdacht der Manipulation
5: kommen. Snowden hat gesagt, das ist ein multi array Ja, und das? Das sind gerade die letzten Minuten, bevor wir diese total abstruse Theorie, die wir uns haben einfallen lassen, raus in die Welt schicken. Also nicht in die große Welt, aber in eine kleine. Eine
4: Petrischale für wirre Ideen und Verfolgungswahn.
5: Eine Facebook-Gruppe zum Thema Verschwörungstheorien.
4: Ja, äh, wann
2: ist dieses Experiment aus dem Ruder gelaufen?
4: Naja, also bei diesem Feature haben wir, also vielleicht fange ich mal vor, ein bisschen vorher an. Wir hatten ein Vorbild für dieses Video, weil als wir auf die Idee kamen, dieses Feature zu machen, da wo, ging gerade ein Video viral, wo ein Paar auch in so einem, an, so einem, an so einem Smartphone herumfummelt und dort dann, den NFC-Chip rausreißt. Also sie dachten natürlich nicht, das NFC-Chip ist so bargeldloses Bezahlen und so. Sie dachten halt, das wäre ein Überwachungssensor. Und an der Ästhetik haben wir uns orientiert, weil dieses Video wurde halt 300.000 Mal angeklickt.
0: Also ein NFC-Chip ist kein Überwachungssensor. Nein, nein, ich habe noch nie nein, von einem NFC-Chip also gehört. Hat, genau,
4: ja, das ist halt so, so, so eine a ähm, und das war die Zeit von Edward Snowden und da ist es natürlich für, für, ja, das ist nicht so wichtig. Können wir spät, man können wir schon, der Mann lernen. kennt sich aus. Sie sich, fangen Sie auf keinen Fall an, jetzt Ihr Smartphone aufzuschrauben <lacht> und irgendwelche Chips rauszureißen. Wir haben sonst
2: noch einen Kühlschrank, wo man die reinlegen kann.
4: Also, ähm, und das war quasi dieses gesellschaftliche Umfeld, wo sowas natürlich dann auch auf fruchtbaren Boden ähm, gefallen ist und äh, wir hatten tatsächlich am Anfang so die total naive Idee, hey, das wäre doch super mal zu zeigen, wie sowas funktioniert und wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, was gehört zu einer Verschwörungstheorie, eben so ein, so ein wahrer Kern ist schon mal ganz gut und so eine Überwachung gibt es ja tatsächlich, also gerade des, des Netzes. Und interessanterweise auch nachdem, also heute gibt es auch diese Rauchmelderverschwörungstheorie wirklich. Und es ist aber nicht unsere Schuld, das ist unabhängig von uns entstanden. Aber es gibt, wenn man sich im Internet umhört, viele Leute, die glauben, dass sie von Rauchmeldern abgehört werden. Und es gibt sogar das Ministerium für Sicherheit in der Informationstechnik, warnt vor Rauchmelder als Überwachungsinstrument. Die gehen nicht davon aus, dass es eine flächendeckende Überwachung ist. Die meinen damit eher, dass der Ehepartner beispielsweise tatsächlich eine Kamera dort, installieren könnte. Und wir hatten erstmal diese naive Idee und dann ist eine Sache passiert, nämlich bei uns in Bayern ist ein junger Polizist erschossen worden von einem sogenannten Reichsbürger in Georgensgmünd. Ich war dann auch dort, ich hatte auch brieflichen Kontakt mit dem Mörder und spätestens da war uns dann klar, hey, wir Deppen können nicht jetzt hier schön, äh, weil wir es jetzt super finden, eine, eine Verschwörungstheorie in, in die Welt setzen. Also wir kamen quasi mit diesem naiven Mindset aus den 90er Jahren, mit unserem ähm, Akte-X-Mindset und sind dann sozusagen auf die harte Realität des Jahres 2016 dann getroffen. Die Verbindung habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden zwischen dem Rauchmelder und einem Reichsbürger in Georgensmünd? Nein, weil dann einfach uns klar war, dass eben so diese Verschwörungstheorien eben kein naiver Spaß mehr sind. Ja, das, da war, waren sie natürlich noch nie. Also, ne, das war natürlich auch eine gewisse Dramaturgie. Aber ähm, da war das dann allerspätestens klar. Also wenn hier Leute, die glauben, dass Deutschland eine GmbH ist, anfangen, junge Polizisten umzuballern, dann ist irgendwie klar, ähm, Verschwörungstheorien, man kann sich natürlich darüber lustig machen, aber es ist klar, es ist nichts, womit man spielt.
0: Das Perfide an Verschwörungstheorien ist ja auch, dass man oft argumentativ gar nicht so weit kommt. Walter Filz, Sie haben sich in Ihrer letzten Folge der Serie Akte 8.8 <lacht> mit einem Verschwörungstheoretiker dann auch getroffen, aber erst in der allerletzten Folge, richtig?
3: Ja, gut, also wir haben uns natürlich nicht in der Folge selbst mit ihm getroffen, sondern vorher. Äh, ja, also den haben wir uns natürlich jetzt auch dramaturgisch als Höhepunkt aufbewahrt. Äh, der ist, äh, es gibt in Berlin regelmäßig ein äh, Neuschwabenland-Treffen. Neuschwabenland ist ein Teil der Antarktis, den die Nazis tatsächlich versucht haben zu annektieren, als äh, die Besitzverhältnisse in der Antarktis noch etwas unklarer waren, als sie es heute sind. Und dann haben sie festgestellt, Mensch, äh, wir schaffen das da irgendwie gar nicht richtig, aber wir könnten ja mal mit unseren Wasserflugzeugen ein paar deutsche Fahnen abwerfen. Und das Gebiet wurde dann als Neuschwabenland benannt, nach dem Schiff, das dahin gefahren ist, benannt. Und äh, die Verschwörungstheorie, äh, also die, die Hardliner unter den Wahnsinnigen sagen, okay, da sind nicht nur Fahnen abgeworfen worden, da ist eben diese ganze U-Boot-Station gebaut worden, wo sich äh, die halbe Reichsführung 1945 hin zurückgezogen hat. Und Anhänger dieser Idee treffen sich alle 14 Tage in Berlin im Hinterzimmer einer Kneipe, tauschen neue Informationen aus, was sie erfahren haben, was sie wissen und einen von denen haben wir eben in einem sehr, sehr langen Interview gehabt. Und äh, ja, das ist natürlich, äh, irgendwann haben Verschwörungstheorien, das gilt übrigens vor allem für technische Verschwörungstheorien, äh, der Trick ist natürlich unter anderem der, dass sie eine Komplexität haben, äh, gegen die man nicht mit der Komplexität des Realen ankommt. Also simples Beispiel, ein ausbaldoverter Anhänger der Idee, dass die Erde eine Scheibe ist, wird sie mit Physik bombardieren, da kommen sie nicht gegen an. Die werden mit Dingen argumentieren, die sie im Physikunterricht längst vergessen haben. Und äh, dieses gilt natürlich auch für historische Verschwörungen. Also wer mir erzählt, dass Hitler sich nicht im Bunker umgebracht hat, weiß unendlich viele Details über die Geschichte 45 nach 45, äh, da können Sie nicht gegenhalten. Also äh, Empfehlung Nummer eins, lassen Sie sich nicht auf solche scheinbaren Sachdinge ein, da verlieren Sie immer. Auch bei den Chemtrails, Sie haben keinen blassen Schimmer, warum äh, Flugzeuge Kondensstreifen bei welcher Wetterlage in welcher Größe erzeugen. Die Chemtrail-Anhänger wissen das haargenau.
4: Also Vielleicht dazu das Interessante ist ja, wenn man im Internet mal Leuten, die glauben, dass die Erde innen hohl ist, dabei zusieht, wie sie mit Leuten diskutieren, die glauben, dass die Erde flach ist. Weil, äh, weil, dann, weil dann sozusagen beide Gruppen, mit dem genau diesem Detailwissen aufeinander losgehen... Ähm, und super rational, also die Leute, die glauben, dass die Erde flach ist, können super gut erklären, warum die Erde nicht hohl ist. Und die Leute, die glauben, dass die Erde hohl ist, können total genau erklären, warum sie nicht flach sein kann. Kann man sich echt ein paar gute Argumente von abschauen? Allerdings ähm, ist es leider, leider gibt es mittlerweile eine Synthese aus beiden Theorien, nämlich so eine flachhohle Kombi-Erde, die so äh, Football-ähnlich ist. Und letztens habe ich auch schon gesehen, es gibt auch die Theorie mittlerweile, dass die Erde einfach nur viereckig ist, also dann auch flach und hohl äh, zugleich irgendwie, aber auch so. Yeah. insofern, aber wollte ich Ihnen nur so mitgeben, wenn Sie mal, äh, argument yeah. wenn sie sich argumentativ dann doch mal <lacht> munitionieren wollen gegen die Flacherdler, bei den Hohlerdlern mal ein bisschen äh, schauen. Dankeschön. Ja.
0: Sie, es gibt ja auch zwei Personen in Ihrem Feature, Christian Schiffer. Äh, Sarah heißt sie, glaube ich, und ihr Vater. Und ähm, um jetzt nicht die Stimmung versauen zu wollen, aber das kann ja auch wirklich in zwischenmenschlichen ja, Schwierigkeiten enden. Also sie kann nicht mehr mit ihrem Vater richtig kommunizieren. Also es ist ja wirklich nicht nur witzig, weil, weil die beiden einfach keine Diskussionsebene mehr finden.
4: Nein, also witzig
2: ist das überhaupt nicht. Also das, dazu muss man vielleicht noch mal kurz erklären, wer, wer, wer Sarah und ihr
4: Vater ist, was der was mit denen,
2: was das Problem zwischen den beiden ist. Ne?
4: Ähm also Sarah ähm, ist eine Bekannte von mir, eine Facebook-Bekannte ähm, und ihr Vater ist ein, ähm, war mal, glaube ich, Lehrer, glaube ich sogar oder sowas in der Art oder auf jeden Fall Pädagoge, war bei den users aktiv in seiner Jugend ähm, und hat aber angefangen, so in den letzten Jahren, Sagen wir mal, er war immer ein kritischer Geist, aber dieser kritische Geist ist weiter mutiert in eben so die Richtung eines Verschwörungstheoretikers. Also noch nicht flache Erde, noch nicht Echsenmenschen, aber schon so: hey, ähm, die, ähm, die Rothschilds stecken hinter dem Krieg in Syrien oder so. Ja? Und ähm, das ist tatsächlich, also die, die haben natürlich den Deal für sich geschlossen, nachdem es da dreimal gekracht hat dass sie einfach solche Themen komplett ausklammern. Aber natürlich ist das, und das war ja auch das, was wir in diesem Feature erzählen wollten, natürlich eine super belastende Situation Und man muss sehen, es gibt ja viele Leute, die in genau solchen Problemen stecken. Also ich habe das Gott sei Dank nur beim Fußball, wobei in meiner Familien-WhatsApp-Gruppe da auch schon manchmal schwierige Theorien verbreitet werden. Aber es gibt zum Beispiel in Deutschland kaum Stellen, an die man sich wenden kann, wenn man Angehörige hat, die in diese Welt abgleiten. Die, die sich noch am ehesten damit auskennen, sind die Sektenberatungsstellen. Sektenberatungsstelle NRW zum Beispiel ist sehr gut, was sowas angeht. Ähm, und daran sieht man, dass wir es hier vielleicht auch mit einem gesellschaftlichen Problem zu tun haben, auf das es bislang noch zu wenig Antworten gibt. Nimmt das Problem denn auch zu? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Sie beide haben sich ja
2: jetzt auch nicht aus Zufall in der letzten Zeit damit beschäftigt. Ähm, sind Verschwörungstheorien vielleicht auch angesagter als noch vor zehn Jahren?
4: Also da wäre ich eher vorsichtig. Also, wir haben, also das Internet wirkt natürlich ein bisschen wie ein Mikroskop. Also viele Dinge, die es vielleicht schon immer gab, sehen wir jetzt deutlich, also wie es Bakterien auch schon gab, bevor es die Mikroskope gab. Wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel, also es gibt ja auch das Buch von dem Herrn Butter, der sehr schön aufgedröselt hat, dass früher zum Beispiel der Verschwörungsglaube eher Mainstream war. Abraham Lincoln war Verschwörungstheoretiker. Und wenn wir uns die 50er oder 60er Jahre anschauen, also die Höhepunkte vom Ost-West-Konflikt, da waren Verschwörungstheorien auch allgegenwärtig. Nur, ich glaube, wir haben eben diese Veränderung hin zum, zum Alltag. Das ist das eine. Und natürlich gibt es schon Effekte vom Internet. Also wenn ich in den 90ern geglaubt hätte, dass die Erde eine Scheibe ist. Erstens, wenn ich zum Stammtisch gegangen wäre, dann hätten mir meine Freunde schon, hätten mich schon gefragt, du Christian, findest du wirklich, dass wir die Frage, ob die Erde eine Scheibe ist, als Menschheit alle 400 Jahre neu diskutieren sollen? Ja? Und ich hätte natürlich auch extreme Probleme gehabt, mich überhaupt zu informieren. Also ich hätte irgendwo in den USA mir irgendein Buch schicken lassen müssen aus den USA und keine Ahnung, heute kannst du halt der Flat Earth Society auf Facebook beitreten, 120.000 Mitglieder, viel Spaß dabei. Ja. Also insofern, es gibt diese Effekte, aber ich würde nicht sagen, dass jetzt Verschwörungstheorien unbedingt jetzt ein Kennzeichen, ein Kennzeichen sind der Zehnerjahre. Jahre. Naja, also ähm,
3: ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich würde sagen, äh, die Idee des Brexit geht auf eine Verschwörungstheorie zurück. Nämlich die, dass die Briten äh, unendliche Mengen an Geld äh, nach Brüssel schicken und sie deswegen ihre Krankenhäuser und ihr ganzes Gesundheitssystem nicht mehr finanzieren können. Also äh, eine buchstäblich plakatierte Verschwörungstheorie. Ich würde sagen, die jetzigen Regierungen in Polen, Tschechien, Ungarn, Italien äh, sind Resultat von geglaubten Verschwörungstheorien und Geschichtsrevisionismus ist eine Verschwörungstheorie. Also insofern... Äh, sehe ich im Moment in Europa äh, durchaus Wirkungen von, wir können auch das alberne Wort Verschwörungstheorie lassen, und sagen von äh, teilweise oder auch ganz irrationalen Blicken auf sowas wie Geschichte, äh, führt zu Resultaten,
4: die wir vor 20 Jahren vielleicht nicht gehabt hätten. Also... Man darf dabei auch nicht Donald Trump vergessen, der seine politische Karriere auf eine Verschwörungstheorie gegründet hat. nämlich Obama. hol Pharma ich jetzt als Trump genau.
3: noch aus der Tasche ziehen? Ja,
4: nur, nur dürfen wir, also es ist natürlich ein bisschen Henne-Ei, aber es gibt kaum eine autoritäre Bewegung, es gibt kaum eine autoritäre Regie, ein, ein autoritäres Regime in der Vergangenheit, das ohne Verschwörungstheorien ausgekommen ist. Ja, jede, jede autoritäre Regierung setzt auf Verschwörungstheorien, historisch und auch, auch aktuell. Und jede autoritäre Bewegung tut das. Insofern weiß ich nicht, das wäre dann eben die Frage, ob sozusagen dass, äh, die Verschwörungstheorien ein, ein äh, die Ursache sind für den autoritären Backlash, den wir erleben, oder ob es eine Folge ist. Ist für mich so ein bisschen die Frage. Wir
2: hatten ja jetzt auch eben ein Panel, da ging es um Fake Features. Also da ging es darum, Storytelling in den Medien, ähm, also auch welchen Wahrheitsanspruch haben wir. Ähm, liegt vielleicht nicht auch jetzt diese zunehmende Misstrauenswelle auch an ein Misstrauen gegenüber Politik und Medien?
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also das kam ja vorhin auch schon auf, äh, dieses Wort der Vertrauenskrise. Ne? Also, ähm, die, das ja auch immer wieder. Also, braucht es Vertrauen in Autoritäten, um Verschwörungstheorien entgegenzukommen?
3: Das ist auf jeden Fall so, das ist auf jeden Fall mein Eindruck, dass äh, die Medien oder ich jetzt als Vertreter der öffentlich-rechtlichen Medien äh, tatsächlich unter einem Generalverdacht stehe, also eben habe ich den mir bekannten Menschen zitiert, der sich irgendwie auch nicht ganz sicher ist, äh, ob Hitler sich im Bunker umgebracht hat. Äh, ich könnte jetzt jemanden zitieren, der mich neulich gefragt hat. Sag mal, äh, wie macht ihr das eigentlich? Ihr müsst doch jede Meldung und alles, was ihr berichtet, in Berlin vorlegen. Wie funktioniert denn das? Und ich sagte, er... Ne was müssen wir? Ja, ihr müsst doch immer alles vorlegen. Wie geht das? Wir müssen nichts vorlegen. Ja, ist klar, dass du das sagen musst. So, also äh, auch da bin ich nicht irgendwo in der Unterwelt äh, irgendwelcher gesellschaftlichen Seitenbereiche, sondern äh, komplett in einem Mainstream. Also der Punkt war... Äh, dass wir nicht frei berichten, war sozusagen schon Tatsache. Die Frage war jetzt nur noch eine der Logistik. Also die Annahme, ihr müsst doch eine Art gespiegelte Zweitredaktion im Keller haben, die das ganze Ding, was ihr macht, noch mal kontrolliert. Ich war völlig von den Socken und es mischte sich noch jemand ein und sagte, naja, das ist vielleicht nicht immer so, aber die ganze Ukraine-Berichterstattung, das war doch auf jeden Fall alles mit Berlin abgestimmt. So. Ähm das zur Frage, wie wir da jetzt gerade so dastehen, nämlich in einem permanenten Rechtfertigungsdruck.
2: Und Sie, Christian Schiffer, Sie haben sich dann ja auch mit dem Vater von Sarah getroffen und hatten dann natürlich auch den Versuch, haben Sie doch, oder? Ja. Für das Feature. Ja, hatten da ja auch ähm, auch Probleme zu argumentieren, wie lief das ab, das Gespräch? Also konnten Sie sich da durchsetzen? Wie, welche
4: Strategie haben Sie gewählt? Naja, also das Gespräch verlief nicht besonders gut. Wir kamen da so an wie so die Zeugen der, der Aufklärung. Wollen Sie mit uns, hallo, wollen Sie mit uns über Verschwörungstheorien sprechen? Zeugen Jehovas und genau. Zeugen der Aufklärung, okay. Ja, wir, wir hatten uns echt krasses Wikipedia-Wissen angelesen und so, super vorbereitet. Äh, <lacht> ich glaube nicht, mal hat sie funktioniert. Also irgendwie war es schon so, also die erste Frage war schon, irgendwie, ich hatte, ich hatte, ich hatte zum Beispiel gedacht, er will gar nicht mit uns reden. Und dann habe ich später nochmal in die Mails geschaut. Er äh, hatte überhaupt gar kein Problem, mit uns zu reden. Und war aber meine erste Frage, hallo, Sie wollten doch eigentlich gar nicht mit uns reden. Und er sagt so, nee, wieso? Und dann ist halt die Systempresse einmal bei dem zu Hause und verkackt halt schon bei der ersten Frage, ja. Schafft keine einzige Frage, ohne zu lügen. So, so ging das schon los. Aber, und natürlich, aber das war, trotzdem war das ein nettes Gespräch. Ähm, die ähm, man hat, braucht ja auch gar nicht irgendwie, das ist ja auch eine naive Vorstellung, da irgendwo hinzugehen und denen von irgendwas zu überzeugen, sondern das sind ja Ideologien, die sehr tief sitzen und wenn ich es vorher gesagt habe, es sind vor allem die Sektenberatungsstellen, die sich da auskennen, dann hat, ist das auch kein Zufall. Ähm, aber natürlich äh, glaube ich, ist es schon hilfreich, dass man zum Beispiel vom Hohen Ross auch runterkommt und mit solchen Leuten spricht daran glaube ich schon. Es ist natürlich einfach, sagen wir mal, wir haben natürlich eine neue historische Situation und wenn man den Bogen ganz weit zurückspannt auf die Zeit, der Drucker, als die Druckerpressen erfunden worden sind, das Osmanische Reich hat auch gesagt, dass werden nur Lügen mit verbreitet, haben das verboten. Und zwei Jahre nach dem Verbot sah es so aus, als hätten sie recht, weil da ist der Hexenhammer erschienen. Also die, die, die erste große verschwörungstheoretische Schrift. Aber auf, on the long run hat man natürlich Möglichkeiten gefunden, damit umzugehen. Ja, mit dieser neuen Technologie und die müssen wir natürlich auch finden und das ist eben der Prozess, in dem wir hier gerade stecken.
0: Es gab ja sicherlich auch Reaktionen der Hörerschaft, haben, was haben die Ihnen so geschrieben, mit was haben die Ihnen so, konf Sie so konfrontiert nach der Serie, nach dem Feature?
4: Ähm, also was natürlich immer kommt, ist, dass der Begriff Verschwörungstheorie eingesetzt wird als Kampfbegriff. Und das ist natürlich wie so oft auch nicht völlig falsch. Also ich bin mir sicher, wenn wir die Fragen eröffnen, also meistens so, wenn ich darüber spreche, eine Frage ist immer dabei, die mich fragt, warum man denn hier von Theorie überhaupt spricht, zum Beispiel. Ja, und wo denn die Verschwörungstheorie anfängt und das kritische Denken aufhört. Nee,
2: nee, oder andersrum gefragt, ähm, warum, ich meine, es ist ja ein relativ einfaches Mittel, um alles, was jemand sich so überlegt hat, vielleicht auch als kreativer Ansatz, um etwas zu
4: hinterfragen, ja. kritisch zu disqualifizieren, ist einfach Verschwörungstheorie zu nennen. Genau, natürlich. Also deswegen, also. Ähm, es ist natürlich insofern keine Theorie, weil eine Theorie muss ja falsifizierbar sein. Es muss ein Angebot geben, hm. vielleicht sogar zur Falsifizierung. Deswegen redet man von Verschwörungsmythen. Aber natürlich kommen wir aus dem Problem nicht so leicht raus. Aber ich habe ja eigentlich nur eine Minimalforderung. Ich bin halt gegen diesen Welpenschutz für Verschwörungstheorien. Verschwörungstheoretiker hab, verbinden ja zwei Dinge. Auf der einen Seite eine unglaubliche Skepsis gegenüber allem und auf der anderen Seite in fast naiven Kinderglauben, wenn es um die eigenen Theorien geht. Und wenn wir dann schon ähm, sozusagen alles in Frage stellen, dann noch bitte die Verschwörungstheorien auch. Wenn wir schon fragen, cui bono, ja, wem nützt es? Ja, dann muss man diese Frage vielleicht auch mal den Leuten stellen, die mit Verschwörungstheorien sehr sehr viel Geld verdienen. Wer wäre das? Also ich, naja, der Kopfverlag zum Beispiel. Das wäre eine echte mh. journalistische Herausforderung, mal herauszufinden, wie viel der Kopfverlag wirklich verdient. Oder Herr Wischnewski und so weiter. Ähm, also Herr,
0: wer ist Herr Wischnewski für Herr, die? Herwig Schnevski macht auch nicht jedes, so tief in der Materie. Macht jedes der Jahren, Mensch,
4: das Jahresbuch äh, Verschwörungstheorien, also so nennt das nicht irgendwie alternative Fakten oder whatever. Ist immer in den äh, Spiegel Bestsellerlisten auch mit dabei. Ähm, das ist ja, ne, also, also wenn man schon, also Cui Bono ist immer so eine, so eine Antwort, die dann immer kommt, wem nützt es? Ja? Wenn man irgendwas macht, so, ja, Herr Filz, Herr, Herr wem, wem nützt denn das jetzt hier, dass Sie zum Beispiel die Ukraine-Berichterstattung beeinflusst haben? Ja? Wem nützt denn jetzt dieser Bericht? Ja? Das ist ja sozusagen immer die Frage, die gestellt wird. Die ist natürlich auch philosophisch falsch, weil das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun, kausal. Aber wenn wir das schon tun, dann muss die Frage jedem gestellt werden. Und wenn wir schon sagen, wir wollen alles kritisch begleiten, dann können wir nicht vor Verschwörungstheorien Halt machen. Und das ist so das einzige Angebot, was ich denen machen kann. Ja? Dass wenn, man, wenn, man das schon, wenn wir schon nach euren Spielregeln spielen, dann aber richtig.
0: Angesichts der fortgeschrittenen Zeit, und da Sie ja wahrscheinlich auch ganz viele Fragen haben, noch eine ähm, Frage in die Zukunft blickend, Walter Filz. Es wird eine zweite Staffel der Akte 88 geben. Ich weiß nicht, ob sie auch so heißen wird. Sie waren in Argentinien. Sie haben sich wirklich reingehängt. Sie haben nach dem 128-Jährigen gesucht,
3: oder? Ja, nee, wir haben natürlich. Also wir waren tatsächlich da. Es wird eine zweite Staffel geben. Äh, wir waren, wir sind auch gerade schon dran und äh, fast fängt nächste Woche schon die Produktion an. Und äh, wir waren tatsächlich in Argentinien äh, einfach um... Äh, naja, also erstens äh, die Hauptspur äh, des vermeintlich angeblich und in Wirklichkeit nicht geflohenen Hitlers führt natürlich nach Argentinien. Aber wir sind nicht der Spur natürlich nachgegangen, sondern in Argentinien sind erstens noch mal äh, die größeren Verschwörungstheoretiker, die, die auch klar damit Geld verdienen. In Argentinien ist sozusagen die... Äh, Narrative Verfasstheit eine andere. Das heißt, während für uns aufgrund unserer Geschichte es natürlich ganz, ganz wichtig ist, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden, ist man in Argentinien dort in den Übergangsbereichen zwischen Wirklichkeit und Nichtwirklichkeit sehr viel unverkrampfter wenn man so will. Also in Argentinien erzählt sich Geschichte anders. Naja, ein Beispiel ist, wir dachten zuerst, wir müssten, wenn wir dahin fahren, allen Menschen irgendwie so um die Ecke klar machen, was wir vorhaben. Das haben wir einmal versucht, sind auf Unverständnis gestoßen. Dann haben wir gesagt, hey, äh, wir suchen hier noch nach Spuren Hitlers. Ah, da kann ich Ihnen was erzählen. Also die Interview- und Gesprächspartner sind uns nur so zugeflogen. Also äh, wir hätten noch länger bleiben können, weil immer, wenn wir einen Tag wo waren, meldeten sich Leute, die wir gar nicht kannten. Witwen deutscher Botschafter, äh, Menschen, die noch das Hausmädchen von Hitler kannten, äh, Leute, die uns Begegnungen mit anderen Menschen vermitteln wollten. Und ein kurzes Beispiel, also was, wo ich meine, die Dinge äh, vertauschen sich. Äh, es gibt äh, also Hitlers angeblich allerletzter Wohnsitz ist an einem See am Rande der Anden an der Grenze Chiles äh, in der Nähe eines Ortes namens Bariloche kann man viel darüber erzählen. Ich erzähle nur eins. In der Nähe dieses Ortes gibt es ein kleines Regionalmuseum und die Museumsleiterin wurde gerade pensioniert. Mit der haben wir gesprochen und die Museumsleiterin hatte in ihrem Museum immer einen Raum gehabt, Hitler in Bariloche und Argentinien. Jetzt ist die junge Nachfolgerin gekommen und die hat diesen Raum dicht gemacht. Und die Museumsleiterin sagt uns, das liegt daran, dass sich die jungen Leute nicht mehr mit Geschichte auskennen. Und diese quasi 180-Grad-Drehung, die fand ich natürlich bezeichnend und die finde ich auch, dann sind wir wieder rückwirkend in der europäischen Geschichte. Ich glaube, Hitler verwandelt sich gerade in eine Figur wie Ramses III. oder Genghis Khan. Wir wissen über die nichts. Tausende und Millionen Menschenopfer aber da stehen die Pyramiden und er ist auf seinen Pferden geritten gekommen durch die Mongolei bis nach Europa, faszinierende Leistung mythische Gestalt komm, wir verkleiden uns Karneval als die also äh, hm. ich will damit sagen, da rutscht etwas hinein ins Mythische und wir haben natürlich jetzt die, die letzten Ältesten die es noch erlebt haben sind gestorben sterben gerade und ich glaube da fängt so ein Punkt der mythischen Verwandlung an und
2: ein Vorschein davon, den kann man ganz gut in Argentinien sehen. Das könnte natürlich gleich fürs Publikumsgespräch nochmal interessant sein. Vorher möchte ich aber auch an Sie, Christian Schiffer, nochmal die Frage
4: wenden. Beschäftigen
2: Sie sich auch noch weiter mit dem Thema oder sind Sie froh, dass es das jetzt abgehakt ist?
4: Ähm. Also ich bin froh, dass es abgehakt ist. Wir haben ja das Feature gemacht, dann haben wir das Buch geschrieben. Jetzt sollen wir ein neues Buch schreiben für einen Hansa-Verlag. Geht es um künstliche Intelligenz. Also ich bin froh, dass ich jetzt darüber jetzt schreiben darf. Man muss ja auch sagen, also wir haben ja für die Recherchen, ich war ja viel undercover in so Facebook-Gruppen unterwegs. Und so lustig, dass wir jetzt irgendwie auch schildern. Also es war für mich wie so das Hineinfahren in so einen Stollen, ich habe da mein Pensum dann absolviert, Freundschaftsanfragen angenommen, irgendwelche Kommentare geschrieben, mit den Leuten diskutiert und es war wirklich so, nach zwei Stunden war ich echt immer froh, wenn ich wieder in, meine normal, in mein normales Profil quasi schlüpfen durfte und dort raus konnte. Und was mich besonders bedrückt hat, viele der Recherchen dann vor allem fürs Buch waren, war, vor, war so im Weihnachten 2017 oder ja, doch genau 17, da war der Bitcoin sehr, sehr hoch gestanden, also diese Kryptowährung. Und man sieht in diesen Foren, den Leuten geht es zum Teil auch schlecht. Da sind viele Leute dann eben unterwegs gewesen, haben den Bitcoin-Geschäfte irgendwie aufs Auge gedrückt, weil das natürlich dann auch, diese Währung ohne Zentralbank tut natürlich auch ideologisch da sehr gut ein einzahlen. Und da haben Leute einfach Kohle gemacht. Und dann war es zum Beispiel auch so, ich habe einfach mal reingepostet in so eine Reichsbürgergruppe, ähm, dass ich einfach mal wissen wollte, was sich eigentlich ändern würde, wenn Angela Merkel morgen verkündet, dass Deutschland eine GmbH ist. Also Merkel stellt sich hin und sagt, ja sorry, ihr hattet alle recht, Deutschland ist eine GmbH. Und ich wollte eigentlich nur wissen, was sich dann ändern würde, weil, keine Ahnung, Deutschland steht ja jetzt in der Welt nicht so schlecht da. Also man könnte ja dann vielleicht anderen Ländern empfehlen, die Rechtsform zu ändern, weil so <lacht> schlecht scheint es uns damit ja nicht gegangen zu sein. Mhm. Und der Punkt ist, es gab dann halt 80 Kommentare oder so, es ist total explodiert darunter und keiner hat gesagt, was denn dann eigentlich der Unterschied wäre, was denn das Problem ist. Und da, also, da ging es nur ums Recht haben, es ging nur um die, also die haben alle nur geschrieben, warum Deutschland der GmbH ist, aber niemand hat diese relativ einfache Frage beantwortet. Und da muss ich sagen, also ich komme selber aus einer Arbeiterfamilie und wir haben echt Probleme in dem Land und da wird halt viel politische Energie für irgendein Bullshit ähm, Quasi geht da drauf und das ist halt das anti an dieser Ideologie, dass Leute, die wirklich mal sich auf die Hinterbeine stellen sollten, um vielleicht für bessere Lebensbedingungen zu kämpfen, stattdessen dafür kämpfen, dass man anerkennt, dass Deutschland eine GmbH ist. Und das ist halt etwas, also jenseits dessen, dass es natürlich sehr gefährlich ist, politisch problematisch ist, das ist halt das, was ich viel in diesen Gruppen gesehen habe, und deswegen, das Thema wird uns ja bedauerlicherweise weiter begleiten, wird auch mich weiter begleiten, ich werde ja andauernd dazu angefragt und interviewt und so. Aber hey, äh, mein, also ich habe genaue Vorstellungen eines gelungenen Internetlebens und in Verschwörungsgruppen auf Facebook abzuhängen, gehört nicht dazu.
0: Wir haben ganz viele offene Themenfäden jetzt hier äh, mal angesponnen. Ich möchte jetzt Sie einladen, Ihre Fragen an die beiden zu stellen oder Ihre äh, ja, Beiträge. Oh, ich merke schon, es sind alle ganz müde. Keiner will mehr diskutieren, keiner will mehr reden. Gibt es keine Fragen? Doch,
3: Herr Filz, ich kenne Ihre Reihe nicht, aber äh, was Herr Schiffer angedeutet hat, da hat immer noch so diese politische Komponente. Wir lachen alle darüber, aber es gibt ja sehr viele Menschen, die tatsächlich daran glauben. Die Konsequenzen äh, sind teilweise tödlich. Ähm, haben Sie mal darüber überlegt, dass, dass die Überzeichnung, egal wie man es auch ironisiert, wie witzig man es gestaltet, dass es viele Menschen geben kann, die das immer noch nicht... Durchdringen? Muss man das kenntlich machen? Ähm, muss man das, äh, gehört das eher in die journalistischen Ressorts oder geht das nur um Hörspiel? Wie war da die Debatte innerhalb des Ressorts? Weil die Debatte gibt es auch spätestens seit Trump, dass die Eliten, Medien, Journalisten relativ wenig zu tun haben mit den, mit den weiten Teilen der Bevölkerung, über die wir glaubwürdig zu berichten glauben. Ja, also, wie war da der innere, die innere Debatte bei Ihnen? Äh. Da ich ja Ressortleiter bin, muss ich da gar nicht viel debattieren, außer mit mir und meinem eigenen Gewissen. Äh, nee, aber dass äh, man es in dieser Form machen kann und machen sollte, stand eigentlich tatsächlich nicht zur Debatte. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich äh, die, die Richtung Ihrer Frage richtig verstanden habe.
0: Naja, aber die Frage ist ja schon, ist es nicht schon wieder irgendwie eine Stufe zu hoch? Also wenn ihr... Sie sich irgendwie über Verschwörungstheorien lustig machen, über Verschwörungstheoretiker lustig machen. Kommt das wirklich bei allen so an? Oder sind dahinter einfach noch mehr Fragezeichen als äh, geklärte Fragen, wenn man sich äh, die Akte 8.8 angehört hat?
3: Es ist nicht bei allen so angekommen. Also es gab natürlich äh, erstmal, das fasst nochmal die Frage nach der Resonanz. Äh, es gab... Einige, die gesagt haben, äh, das, ist, äh, das geht gar nicht so viel Zeit, Hitler zu widmen. Also äh, kann man nicht, ist zu viel des Guten und zu viel der Ehre. Äh, es gab auch einige, die gesagt haben, das ist alles viel zu ernsthaft, um Scherze darüber zu machen, klärt lieber mal die Verschwörungstheoretiker über die Wirklichkeit auf. Das halte ich für, äh, das, das ist ein gutes Ansinnen, aber wirklich unmöglich. Also der komplette didaktische Apparat, auch über den hinaus, den man als Rundfunkanstalt zur Verfügung hat, reicht dafür nicht. Und äh, Ansonsten aber ist es, glaube ich, durchaus verstanden worden. Also mal abgesehen davon, dass wir noch so einen kleinen Shitstorm von Verschwörungstheoretikern selber hatten, äh, der kurzzeitig viral ging, aber die Leute hatten alle die Sendung eindeutig nicht gehört. Also ich habe ganz viele Mails bekommen, äh, ich höre sowieso keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil ihr nur Scheiße macht und das ist sicher auch wieder Scheiße. So, also... Äh, war eine Standardresonanz. Ja, aber ich denke schon, also äh, ich, ich hätte wirklich keinen anderen Weg gewusst, sonst hätten wir, äh, und man muss ja immer bedenken, wir sind in einem medialen Zusammenhang. Das heißt, äh, auch der SWR macht ja Sendungen, in denen klar bestimmte Dinge auf eine ganz gerade ausgedachte, vermittelnde und durchaus in allem positiven Sinne didaktische Art und Weise vermittelt werden. Also ich bin ja jetzt nicht die einzige Instanz, die sich jetzt um diese Fragen und diese Probleme kümmert und ich sehe das in so einem Zusammenhang.
0: Aber die Frage nach der Plattform finde ich schon interessant. Also mich hat das auch an diesen mitrechten Redendiskurs erinnert. Ja? Also wie viel Plattform darf man denn auch überhaupt solchen Gedanken geben vielleicht auch noch mal an Christian Schiffer. Sie haben ein ganzes Buch drüber geschrieben.
4: Puh, also wie viel Mai? Ähm also ich, das finde ich schwierig, schwierig zu beantworten tatsächlich. Auf der einen Seite finde ich, äh, wer, ich meine, wir waren ja bei, bei David Icke. Das ist der Mensch, der die Echsen-Verschwörungstheorie erfunden hat. Ähm also man muss sich vorstellen man geht dorthin, man zahlt 40 Euro, man denkt, okay, cool, ein bisschen abhängen, so am esoterischen Bücherstand, sich ein bisschen den anhören und so nach zwei Stunden, und auf der Karte steht halt von 10 bis 22 Uhr und so nach zwei Stunden checkt man dann plötzlich, fuck, der wird ja jetzt wirklich diese zehn Stunden reden. Und danach geht man da weg und ist fast davor, ernsthaft in Erwägung zu ziehen, ob Angela Merkel nicht vielleicht doch ein Echsenmensch ist. Also, was ich damit sagen will, natürlich sind das ja Leute, die ähm, das, was sie machen, auch gut machen, weil sie damit Geld verdienen müssen. Um, aber es ist jetzt trotzdem nicht so, dass wenn man jemandem irgendwie eine, eine Theorie präsentiert, dass der sofort die glaubt. Allerdings haben wir zum Beispiel, wenn man jetzt äh, zum Beispiel von Facebook ausgeht, also man weiß zum Beispiel, dass die Leute, die dafür zuständig sind, diese ganzen Hasssachen dort rauszunehmen, bei denen viele Verschwörungstheorien dabei sind, anfangen, die auch zu glauben. Gab es jetzt eine Studie so vor zwei Wochen. Insofern muss man da, finde ich, schon so ein bisschen aufpassen, Vielleicht ist aber auch so diese ganze, vielleicht muss man auch die ganze Diskussion anders führen. Also oft führen wir die ja eben genau so, darf man diese Verschwörungstheorien überhaupt ähm, erwähnen? Oder stecken die dann Leute an? Ähm, wie, kriegen wir, wie, wie kriegen wir diesen Glauben aus den Leuten raus? Nehmen wir zum Beispiel mal so etwas wie die Reichsbürger, dass die Reichsbürger so stark sind auf dem flachen Land hängt auch damit zusammen, dass der Staat sich vom flachen Land immer mehr zurückgezogen hat. Dass man dort eben sehr oft nicht mehr, wenn man ein Problem mit dem Staat hat, halt irgendwo hingehen kann und mit der Frau, mit dieser Frau im Amt mal sprechen kann, sondern dass man halt ein Schreiben bekommt, maschinell erstellt. Ja? Und vielleicht müssen wir dann über solche Dinge mehr reden, vielleicht müssen wir auch über Fragen der Wissenschaftskommunikation mehr sprechen. Viele Verschwörungstheorien sind eben deswegen so stark, weil sie die geilere Geschichte erzählen. Ja, kann das wirklich sein, dass die, die meistfotografierteste Frau der Welt umkommt, weil ihr Chauffeur zwei Drinks zu viel hatte an der Hotelbar? Nee, da nee, muss ja da. mehr dahinter stecken. Oder der 11. September, kann das sein, dass das ein paar Irre mit Teppichmessern waren? Ja? Nee, da muss ja mehr dahinter stehen. Da muss es, also das ist der, in der Psychologie nennt man das Expectation Bias. Ja? Deswegen gibt es auch keine Verschwörungstheorien zum Attentat auf Reagan, weil der ist nicht umgekommen, also braucht man auch kein groß, großes Narrativ dazu. Also wir müssen einfach verstehen, wie diese Theorien funktionieren. Wir müssen eben an dieser Basis, eben, wenn ich eben sage, nicht zurückziehen der Staat, sondern man muss auch was für die Menschen machen. Man muss ihnen das Gefühl geben, viele Verschwörungstheoretiker haben sogenannte Selbstwirksamkeitsstörungen. Schwierig, was damit zu machen, aber es ist ein Ansatzpunkt. Und wir müssen eben an der Kommunikation, müssen wir auch etwas tun.
2: Gutes Stichwort, um nochmal ins Publikum eine Fra ähm, zu fragen, ob es Fragen gibt. Da hinten sehe ich eine. Ganz hinten.
0: Also ich kenne die Reihe jetzt auch nicht, aber ich habe mich gefragt, Sie haben sich jetzt mit vielen verschiedenen Leuten auseinandergesetzt, die einen glauben an Verschwörungstheorien, die anderen nicht. Dann ist jetzt gerade angedeutet worden, dass es auch Studien gibt oder eine Studie. Wenn man sich viel damit beschäftigt, dann glaubt man eher daran. Aber was ist dieser Punkt, wo Sie sagen würden, das sind Menschen, die einfach besonders anfällig dafür sind? Ich meine, nicht jeder, der auf dem Land wohnt, glaubt an Verschwörungstheorien.
4: Also ähm, das ist tatsächlich nicht schlecht untersucht, die Frage, die Sie stellen. Und man kann sagen, also man kann die Studien so zusammenfassen, eigentlich kann jeder zum Verschwörungstheoretiker werden. Es gibt ähm, kleinere, jetzt weiß ich aber leider aus dem Stegreif nicht, in welche Richtung, es gibt kleinere Zusammenhänge zwischen in, in den Alterskohorten, das jüngere oder ältere, das weiß ich jetzt eben nicht, steht im Buch, <lacht> eher daran glauben oder nicht daran glauben, aber das ist vernachlässigbar. Genauso beim Einkommen. Es gibt kleinere Zusammenhänge, aber insgesamt vernachlässigbar. Ähm, deswegen, es kann jeder zum Verschwörungstheoretiker werden. Und deswegen ist es auch falsch, äh, zu sagen, irgendwie, die sind alle doof oder sowas. Ja? Die Frage ist sozusagen nur, ähm, wie wie bringt man die Personen oder die Menschen in die Lage, eben sich seines eigenen Verstandes so zu bedienen, dass es nicht zur Verschwörungstheorie führt. Ja? Und da kann man natürlich viel machen individuell. Also auch Angehörige können was machen. Man kann in so frühen Stadien sich auch mit Menschen mal zusammen vor den Rechner setzen und, das, und seine Quellen austauschen oder recherchieren. Das mag bei manchen helfen. Aber wir können natürlich auch gesellschaftlich eine Menge dran machen. Aber wir werden, und das muss man auch sagen, wir werden die Verschwörungstheorie natürlich auch nie wegbekommen. Mein Ziel ist ja eigentlich nur, dass ich wieder das so haben will, wie damals in den 90ern, ja? dass, die schön kuschelig dass, man schön, sind. dass man schön am Tresen ja, über, darüber diskutieren kann auf einer spielerischen Art und Weise aber dass deswegen nicht irgendwelche Kinder nicht geimpft werden oder was weiß ich, dass wir das Wissen vorläufig ist, dass wir natürlich immer den Willen haben, hinter die Dinge zu schauen, ist ja was ganz Normales. Und auch Verschwörungsideologien sind etwas Normales. Aber wir müssen sozusagen dahin kommen, denen diese gefährlichen Spitzen, die es eben zurzeit eben gibt, dieses Privatisierte, dieses Individuelle, dieses Ding, dass man eben nicht nur an eine Theorie glaubt, sondern diese Theorie anderen wiederum schadet, das müssen wir probieren zu bekämpfen.
3: Wobei, äh, übrigens war das in den 70ern nicht anders. Ne? Also äh, ich, ich kenne äh, Erich von Däniken lesen, äh, die ganzen Ach. Legenden ums Bermuda-Dreieck, ja. die Pyramiden sind irgendwelche Tower für ja. äh, Raumschiffe, also, außerirdische ja, ja. Allenthalme, aber es hatte dasselbe Spielerische.
4: Ja, ja das meine ich ja. Also ich, vielleicht idealisiere ich die 90er-Jahre aber Erich von Denecken war, war bei RTL, der hatte seinen Freizeitpark. Es gab einen Erich, also Erich von Denecken war dieser Ufologe und äh, da ist man übrigens sehr enttäuscht, weil er hat ja immer so gesagt, hey, äh, da gibt es da bei diesen Pyramiden, diese eine, da gibt es so Symbole und das eine sieht aus wie ein Raumfahrer und als ich dann dort mal war in Südamerika, da gibt es halt tausend Symbole und einer sieht halt zufällig einmal aus wie ein Raumfahrer. hat mir damals in der RTL-Doku niemand gesagt, ja. Aber das meine ich ja damit, ja, dieses spielerische, das waren eben Theorien, die hatten nichts mit uns zu tun. Mit meinem Leben hat das nichts, nichts zu tun, ob die Pyramiden von Außerirdischen gebaut worden sind. Aber die Frage, ob ich vergiftet werde mit Chemtrails, das hat etwas mit meinem Leben zu tun. Und dann wird es gefährlich. Und da lieber mehr Erich Denecken wagen, ja? Ja, ja, lieber sowas, ja. anstatt äh, halt das, was wir jetzt zum Teil haben. Ja. Gibt es und noch wie gesagt, also ich, ich glaube ja vielleicht noch auf die, auf die eine
3: Frage. Ich denke schon, äh, es gibt ein großes, großes Feld des Übergangs. Und ich glaube, jeder... Von uns hat an einer bestimmten Stelle eine Skepsis, dass der berühmte Satz oder die Formulierung ist, da wird doch dran gedreht. Ich selber. Das sagt jeder, das haben wir, deswegen <lacht> sage ich auch uns, also dieser, dieser große, alle umfassende Plural. Äh, man muss das nur mal so runterdeklinieren. Also allerspätestens bei dem Punkt, was ist denn in den Lebensmitteln und warum ist das da drin? Sind wir, haben wir schon 98
4: Prozent. Also ich bin ja aus Bayern. Und eine Verschwörungstheorie, die ich, also sagen wir mal so, ich hätte es gerne geklärt, König Ludwig II., also ähm, ähm, die, ich dachte ja mit meinem Feature, da kommt es vor in meinem Buch, da schrei, ich, schreibe ich auch darüber, war ich auch mit das Ziel, so viel Druck auf die Wittelsbacher auszuüben, dass die endlich mal zulassen, dass man die, das Grab öffnet. Weil die Wittelsbacher stellen sich auf den Standpunkt, dass sie sagen, man darf das Grab nicht öffnen, weil äh, das tut die Totenruhe stören. Mit modernen Mitteln kann man allerdings das Grab durchleuchten und muss es nicht öffnen. Und dann könnte man mal nachschauen, ob nicht vielleicht doch die Ultramontanen oder der preußische Geheimdienst dahinter stecken. Ähm, Jetzt möchte ich aber sagen nicht, dass Sie mich für einen Verschwörungstheoretiker hätten, weil der Unterschied zum Verschwörungstheoretiker ist, dass das ist wirklich eine Theorie Ich mache nämlich ein Angebot zur Falsifizierung. Ich sage nämlich, wenn die Wittelsbacher das zulassen, man das Grab durchleuchtet und man dann feststellt, dass, es, äh, dass König Ludwig II. Der sich im, by the way, sehr flachen Wasser des Starnberger Sees zusammen mit seinem, äh, zusammen mit seinem Arzt ums Leben gekommen ist, dann bin ich äh, natürlich sehr bereit, das auch anzuerkennen.
0: Ich finde, so eine Definition einer Verschwörungstheorie oder Nichttheorie ist ein schönes Ende. Brennt Ihnen noch eine Frage unter den Nägeln? Nein, das keiner gibt's. mehr. Dann vielen Dank an Christian Schiffer, an Walter Filz.